1: El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
0: Esto no es una frontera, esto es un río
2: Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos,
1: sociales e internacionales
0: A la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera,
3: esto es un río.
2: Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Les habla hoy Chomin Laceras, sustituyendo a Ronald Rodríguez en la conducción de este programa. Ronald se encuentra de viaje en el exterior como parte de sus actividades académicas. El programa de hoy lleva por título el ELN Malas Amistades, donde buscaremos analizar los orígenes y las implicaciones de la creciente presencia de este grupo guerrillero en, de, llamado ELN en Venezuela. <coughs> un tema, por cierto, que adquirió vibrante actualidad eh, a raíz del reciente asesinato en, en el estado de Amazonas eh, de Venezuela, en la frontera, al otro lado del Orinoco, de un grupo de cuatro guardias eh, nacionales venezolanos en una emboscada atribuida a este grupo guerrillero, hecho por lo demás, eh, que fue consecuencia de la detención en el vecino país, por parte de las autoridades venezolanas de un comandante del ELN que operaba en esa apartada zona eh, de Venezuela, del sur de, del sur de Venezuela. Eh, nos acompaña para tratar este espinoso tema eh, la directora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Francesca Ramos. Muy buenos días, Francesca.
0: Muy buenos días, Shomil. muchas gracias, un saludo especial a todos nuestros internautas que nos escuchan siempre el lunes a esta hora para abordar temas de Venezuela y dinámicas de la relación colombo-venezolana.
2: Okay. Y tenemos también con nosotros como invitado especial al ex canciller Julio Londoño Paredes, quien estuvo al frente de la diplomacia colombiana entre 1986 y 1990 durante el gobierno de Virgilio barco. Julio Londoño Paredes es profesor titular de la Universidad del Rosario, eh, oficial retirado del, del ejército y con una larga trayectoria en el servicio exterior como embajador de Colombia ante Cuba y Panamá y como representante, como máximo representante de, de Colombia ante la OEA y la ONU. Es un especialista en temas fronterizos que por cierto, entre los años 1979 y 1980 encabezó la Comisión Negociadora Colombiana, que junto con sus pares venezolanos eh, planteó la hipótesis de Caraballeda, la conocida como hipótesis de Caraballeda para dirimir el diferendo limítrofe entre ambos países en el Golfo de, de Venezuela. Iniciativa que en su época eh, despertó gran polémica y que finalmente eh, eh, no llegó, digamos, a, a buen puerto. Bienvenido al programa, profesor Julio Londoño.
1: Mil gracias, para mí es un gusto y un honor estar con ustedes y poder charlar sobre esos temas tan sumamente importantes para la historia política y para la política internacional colombiana.
2: Ok, profesora Francesca, nos gustaría que para iniciar esta conversación y poner un poco en, en autos a, a nuestra audiencia, eh, nos contara, no, nos dijera un poco qué es el L.N. Eh, y cómo, cómo, cómo ha venido actuando, digamos, a lo largo de más de 40 años de, de, de actividad, digamos, guerrillera que, que ha tenido y especialmente cuál, cuál ha sido un poco la... Eh, su accionar un poco en, el, en la zona en qué zonas de frontera con venezuela ha actuado especialmente hasta ahora.
0: Bueno, gracias Shomin. yo quiero darle un saludo muy especial al, a, al profesor Julio Andoño Paredes, profesor emérito de, nuestras facultad, de nuestra facultad y realmente por acompañarnos hoy eh, en este día, el experto eh, en estos temas es él, así que creo que es muy provechoso en realidad para nuestros estudiantes y quienes nos escuchan eh, abordar este tema tan importante. Eh, yo, yo quisiera comenzar. Eh, haciendo referencia a una nota, eh, digamos, a una breve situación descrita por el jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia bajo el gobierno de San Pedro. Entonces, estamos hablando inicios de la década de los noventas y, y quiero hacerles un recuento de un conjunto de hechos para contextualizar por qué este tipo, digamos, también de actores al margen de la ley eh, que llevan bastante tiempo operando en la zona de frontera han generado dificultades. Eh, muchas ocasiones en la, en la relación entre Colombia y Venezuela y porque me parece importante digamos hacer referencia a ello es para que luego podamos entrar efectivamente a hablar qué es lo distinto que está ocurriendo hoy en día y por qué se ha llegado a esta situación actual y qué es lo que nos preocupa de esta situación que estaba describiendo Shomen al inicio y, y en realidad qué deberíamos hacer. Eh, entonces, unos breves minutos. Esto es mediados, mediados 1995, y eh, esta es la descripción de algunos de los hechos que han ocurrido justamente en ese año. En ese año y, y, y fueron varios incidentes fronterizos caracterizados por ataques de la guerrilla a territorio venezolano, acusaciones de paso a territorio colombiano de miembros de la Guardia Venezolana y violación de los derechos humanos a ciudadanos colombianos, el desalojo de campesinos colombianos asentados en la serranía del Perijá, problema de robo de vehículos en el vecino país, la presunta participación de un oficial de enlace de la ICIP venezolana en una red binacional secuestrada de ganaderos y colombianos por parte de la guerrilla colombiana, uno de ellos ELN, muy seguramente eh, 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 el profesor Julio Londoño nos, nos podrá explicar mucho mejor la presencia efectivamente de actores margen de la ley en la zona de frontera, en 1995 hubo un hecho que generó efectivamente dificultad en la relación bilateral como fue el caso de Carabó, donde hubo un acto eh, en el cual eh, eh, la guerrilla atacó un puesto fluvial de Carabobo en Venezuela. Entonces, me parece importante, digamos, poner un poco en contexto. Hace, hace, hace pocos días en la universidad hubo un evento grande sobre el crimen organizado transnacional y se habló de la preocupación de varios actores. ELN es uno, pero parece que en nuestra frontera operan entre 12 o 14 eh, grupos de crimen organizado transnacional que están operando efectivamente en una zona de frontera. Eh, que cada vez más están poniendo en dificultad la relación entre dos países que hoy en día no tienen comunicación. Yo quisiera hacer este contexto para poder, digamos que empecemos a abordar eh, 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 el actuar de estos grupos y en particular el ELN con el incidente que ocurrió eh, hace pocos días en territorio venezolano.
1: Bueno, yo, yo, yo em, empezaría por decir que yo tengo la impresión bastante firme de que el LN fue una invención del gobierno de Cuba con el propósito de vengarse, si se quiere utilizar esa palabra, de Colombia por las diferentes acciones que tomó nuestro país con ocasión de la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos ...y el aislamiento de que fue objeto Cuba. Eh, sin duda, eh, la, la presencia del LN fue consecuencia de eso. Posteriormente, cuando el régimen de Hugo Chávez eh, llega a Venezuela... Eh, ...Hugo Chávez tuvo una identidad absoluta con el gobierno de Cuba... Era un admirador personal y casi desmedido de Fidel Castro y trató en alguna forma de ser un seguidor de sus principios, de sus ideas, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito regional. Eh, de ahí que hay cierto grado de... de simetría, por decirlo así, entre las ideas que tenía Fidel Castro con respecto al L.N. y las ideas que posteriormente Hugo Chávez asimiló eh, siguiendo los lineamientos generales de, el, de Fidel Castro. Hay otro elemento que yo creo que es importante para poder identificar las cosas. Escuché en muchas oportunidades a altos oficiales de las fuerzas armadas venezolanas algunos de ellos en retiro eh, con una tesis un poco curiosa que consistía en que eh, como ellos siempre consideraban que el ejército colombiano y colombia en general lo que pretendía siempre era invadir a venezuela sea en el golfo de venezuela sea en arauca sea en el río Orinoco, sea en el Catatumbo, es en un síndrome, un síndrome que no se ha modificado. Y consideraron que la mejor acción, la mejor estrategia que se podía tener para evitar esa supuesta, entre comillas, invasión de Colombia a Venezuela era que las Fuerzas Armadas colombianas estuvieran suficientemente ocupadas con las guerrillas colombianas en el ámbito doméstico para evitar que pudieran organizarse en un momento determinado para tomar acciones en ese sentido. Entonces ahí hay una doble situación. Por una parte, la identidad del Ejército de Liberación Nacional con las ideas de Fidel Castro heredadas por Chávez de una parte y luego esa tendencia general de ayudar y proteger en alguna forma a la guerrilla colombiana para evitar que las Fuerzas Armadas colombianas pudieran en un momento determinado organizarse y actuar contra territorio, contra territorio venezolano. Eso unido finalmente a otro hecho, a que Hugo Chávez siempre trató de considerar al Ejército de Liberación Nacional eh, como un, un elemento para que él Siguiendo la huella que había seguido con Fidel Castro con varios gobiernos, pudiera en un momento determinado asumir un liderazgo en una concertación de acciones de paz entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, en principio, y si era posible, con las FARC.
2: Okay. Quería preguntarle, ya que está tocando este tema, parecía más bien que tenía el, el gobierno de Chávez y después Maduro tenían una relación más bien preferente, parecía, en apariencia por lo menos, no con las FARC. Sin embargo, ¿qué, qué, qué pasó para que ahorita aparentemente eh, haya esta relación, digamos, tan cercana con, con el ELN? ¿Será que el proceso de paz con las FARC generó un cambio en este sentido?
1: Eh, eso se debió esencialmente... Haga un fenómeno un poco curioso en mi forma de, de ver las cosas. El gobierno de Cuba favoreció y sirvió de sede durante las administraciones de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe a negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Fui yo el negociador precisamente destinado con el gobierno en compañía del ...alto comisionado para la paz de turno... ...que hubiera en ese momento en el país. Eh, los cubanos eran muy estrictos... ...en ese sentido... ...con los señores del LN ...en las negociaciones... ...les daban una serie de facilidades... ...para... ...durante el desarrollo de las negociaciones... ...en sí misma, eh, ...buena comida, buen alojamiento, etcétera... ...pero apenas se terminaban las reuniones... ...que eran periódicas entonces los, los señores del ELN iban a pasar en la misma condición de los cubanos residentes en, en Cuba. Eh, eso llevó a que el L.N. en un momento determinado eh, prefirió, prefirió eh, cambiar a Cuba por Venezuela porque en Venezuela les daban mayores facilidades, tenían una mejor acogida, eh, una serie de condiciones mucho más favorables. El los señores del L.N. se lograron dirigirse directamente a Chávez para pedirle que transfiriera y aceptara que fuera Venezuela la que sirviera de mediadora o de buen oficiante y no Cuba. Así lo hicieron. Chávez aceptó en principio y en un viaje que hizo el comandante Chávez aquí a Bogotá que fue recibido por el presidente Álvaro Uribe, recuerdo, en, en la fisca presidencial del norte de Bogotá, yo no me acuerdo cómo es que se llama, Ato Grande. Eh, el Hugo Chávez en vivo y en directo le dice al presidente Uribe mira presidente el LN me ha pedido que lo sirva de mediador en la guerrilla y el presidente Uribe en vivo y en directo con empanaditas y jugo de guayaba dijo claro que sí listos y entonces el LN se trasladó hacia Venezuela el traslado de las negociaciones del ln de cuba a venezuela generó que el gobierno venezolano empezó a tomar acciones preferenciales de refugio de apoyo con los señores del ln en varias oportunidades las negociaciones con el ln durante esas administraciones se hicieron en venezuela en Venezuela vivían los jefes de la guerrilla y en Venezuela, en algunas zonas fronterizas, el Ejército de Liberación Nacional tenía campamentos para ese efecto.
0: ¿Y eso desde qué año? Eh, eso es
1: del tiempo de Pastrana.
0: Desde finales de la década de los 90. Así es. Y, y por eso me parece interesante, justamente porque este es un tema que ahora tiene un matiz distinto, Justamente por lo que por lo que nos acaba de explicar con la llegada también del gobierno de Hugo Chávez empieza a tener un giro diferente, pero la presencia de distintos actores y en este caso el ELN venía desde los 90 siendo un dolor de cabeza en la zona de frontera así es. y y y de ahí entra efectivamente luego a finales de la década de los 90 el gobierno de Pastrana en el marco de los procesos de negociación.
2: Y, y, y entonces por lo que usted nos dice ahí a partir digamos de ese hecho que se traslada un poco a, a, a Venezuela el tema del ELN, se empieza a generar me imagino pues una pues no sé unas relaciones mucho más cercanas de conocimiento mutuo que probablemente hayan tenido con
1: consecuencias en lo que estamos vi en lo que estamos viviendo hoy. Naturalmente, naturalmente el gobierno venezolano, los ministros venezolanos. ...un ministro del interior de Venezuela... ...un ministro de gobierno... Eh, ten, ...alojaba... ...a los jefes del de LN ...en su apartamento en Caracas... ...entonces... ...eso era una, una cosa evidente... ...eso se acostumbró... ...y se generó una cosa de carácter... ...un poco general, normal... Era, ...era normal... ...el estacionamiento en diferentes partes... ...estuvimos en la isla de Margarita... ...estuvimos en diferentes partes... ...en Caracas entonces eso se empezó a generar así pero previamente a eso hay otra circunstancia eh, yo recuerdo que en Venezuela hubo, había eh, un malestar generalizado en la zona fronteriza en los ganaderos en los industriales en los comerciantes de los estados limítrofes especialmente en, en Zulia, en Táchira, en Apure, eh, porque la guerrilla colombiana entraba, secuestraba, extorsionaba y hacía todas las cosas y eh, el primer pedido que se le hizo por parte de esa gente al gobierno venezolano es Un momentico, protéjame, Gracias. porque la, la guerrilla colombiana nos está acabando aquí y el gobierno venezolano no tiene capacidad o no quiere hacer nada. Entonces, a mi juicio, hubo un acuerdo tácito, en el sentido de que decirle, bueno, eh, la guerrilla puede estarse por acá, etcétera. nosotros nos podemos hacer un poco los de la vista gorda, pero no actúen contra los venezolanos que están en territorio venezolano. Eh, es decir, el mensaje es, actúen sobre Colombia, pero no sobre Venezuela y esa era la solución en un momento determinado para evitar que la guerrilla actuara sobre su propio territorio es un poco y me perdonan el símil de lo que pasa a veces con el niño el matón de la clase que los otros los niñitos se tienen que hacer amigos del matón de la clase para que no les pegue a la salida del curso eh, entonces eso empezó a funcionar en esa forma eh, y entonces y esas con esos dos movimientos, esa presencia de la guerrilla en Venezuela fue cada vez más fuerte, más importante y más extensa.
2: Mire, eh, profesor Londoño, y, y hay sectores que están que siguen el tema de, la, de las negociaciones en, del, del Estado colombiano con el LN que, que, que han indicado que el, el escollo principal para, para que estas negociaciones, digamos, continúen, ¿no?, y, 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 den, y puedan eventualmente dar fruto en el, en el, en el futuro, eh, no, no es tanto que el ELN pueda seguir teniendo secuestrados, por ejemplo, sino que el ELN eh, eh, está exigiendo que, que el gobierno de Venezuela eh, eh, entre en el tema de, de la negociación, ¿no?, eh, eso hoy en día luce difícil porque el gobierno de Duque pues, ha tenido una posición digamos muy, muy, eh, muy firme en torno al, al gobierno de Venezuela y no pareciera en principio eh, posible que eso sea así. ¿Qué, qué piensa usted de, de, de esta posibilidad?
1: Yo creo que el ELN es suficientemente pragmático para que en un momento determinado esté dispuesto a trasladar las negociaciones a otra parte y que los garantes, eh, fueran otros. De hecho, varios países lo intentaron. Eh, fuera de Venezuela, España, eh, Noruega, eh, con frecuencia los señores del LN recibían sugerencias por parte de gobiernos en el sentido de que las negociaciones se trasladaran a sus propios territorios porque se consideraba que actuar de mediador en un conflicto de carácter doméstico en cualquier parte del mundo daba réditos políticos al gobierno que estuviera interviniendo en ese sentido. Y sí, y más si lograr tener éxito. Mm.
0: Eh, hay, hay, hay algo que me llama la atención y me parece que vale eh, pare la pena que hablemos un poquito sobre ello. Y es en Venezuela actualmente estamos presentando. Um, un Estado, y, y esto es un Estado que da la sensación que se estuviese fragmentando, lo cual no quiere decir, y se lo escuchaba un académico justamente en este evento que se llama Víctor Mijares, que el régimen no sea funcional en cuanto a, a, a mantenerse en el poder. ¿no? Pero este Estado, que está en unas situaciones tan complicadas, uh, no tiene un control en realidad. De eh, eh, sectores eh, en Venezuela Y la presencia de la guerrilla Ha hecho que ya la guerrilla no se encuentra solamente En el lado fronterizo Que era zona tradicional Por ejemplo, si vamos a hablar entre Arauca, Estado Apure Que eran zonas, digamos, de, de, de presencia Efectivamente, en este caso del ELN Sino que hoy en día encontramos al ELN Venezuela adentro en estados venezolanos donde no había presencia efectivamente de estos grupos armagen de la ley. Eh, y si a esto le agregamos que hoy en día eh, el crimen organizado transnacional ya no solamente tiene como interés eh, el narcotráfico en cuanto a su combustible efectivamente para operar, sino que a ellos le sumamos, por ejemplo, la minería ilegal, que está también... Eh, muy presente en Venezuela y en toda la zona del arco minero y si a ello le agregamos contrabando que ha sido un tema que en los últimos años también se ha expandido muchísimo con motivo de las dos asimetrías económicas entre Colombia y Venezuela y otro tipo de actividades de explotación sexual trata de personas, hoy en día también con la crisis humanitaria que hay en Venezuela en la migración entonces se habla que también digamos estos grupos se aprovechan de un número digamos de de personas vulnerables que engrosan efectivamente o ingresan también a sus filas para actividades ilícitas. Eh, en este, en este, en este contexto entonces de fragmentación estatal, aumento de la violencia en Venezuela, ocupación de otros espacios territoriales por grupos armados de la ley, en este caso el ELN, y, y en un contexto efectivamente de eh, donde se involucran varias actividades ¿Eso en qué escenario en qué nos pone? O sea, ¿en qué escenario nos pone? Porque esto no solamente afecta, uno pensaría, a Venezuela, sino que afecta también efectivamente a Colombia, y la relación bilateral.
2: Sí, y, y efectivamente, como dice Francesca, si sí, el ELN, según reportes que este, se están produciendo, está en el extremo oriental, así al otro lado de Colombia, pues ya en las fronteras con Guyana, que es en el estado Bolívar, en toda la zona minera de Tumeremo, por ejemplo, y en el lado occidental, a medio camino de Caracas, porque hay reportes también que indican presencia en el estado Lara, en el estado Falcón, eso es a medio camino entre la frontera colombiana y y, y, y Caracas ¿no? entonces, es un, ¿qué, qué, ¿qué cambio que hubo que produjo ese cambio de que ese ese acuerdo tácito que podía haber para que esa presencia que había en la frontera tradicional desde hace muchas décadas del ELN y otras guerrillas también digamos, eh, se transformase ahorita en un hecho, digamos, mucho más grave de presencia de, de, de estos grupos guerrilleros, en este caso el ELN en, en territorio ya profundo de Venezuela
1: eh. Yo creo que eso fue un fenómeno creciente, paso a paso. Eso se fue extendiendo primero, como tú lo decías, a los estados fronterizos. Luego eso fue penetrando cada vez más hacia el estado Apure, al estado Bolívar. Eh, y tuvo una mayor connotación. Hasta llegar a un punto en que algunos personajes en Venezuela de las Fuerzas Armadas o políticos, podían considerar aliados, entre comillas, en alguna forma, estos grupos para determinado tipo de efectos. Eh, con unas eh, Fuerzas Armadas en Venezuela que han, tenido una, pues han sido objeto de todo tipo de problemas por la corrupción que el mismo gobierno de Venezuela actualmente ha tenido que reconocer. Entonces, eso se prestó Precisamente para ese, ese, esa situación de corrupción generalizada que se presentaba en determinados estamentos, utilizar esos medios para poder, por diferentes conductos y diferentes medios, beneficiarse de la situación conflictiva que podría existir en el país. Con ciertos focos, evidentemente, la explotación de oro en el Estado de Bolívar, etcétera. Eh, y así en diferentes regiones del país, yo creo que eso es un gran riesgo para, para Venezuela, porque como lo dijo Francesca hace un rato, hay antecedentes muy claros de actos en los cuales la guerrilla colombiana ha atacado a las Fuerzas Armadas venezolanas. Este hecho que usted citaba al principio, del, de lo que se ha presentado en el Estado de Bolívar, pues se ha presentado en situación mucho, mucho mayor y mucho peor, si se quiere decir, eh, de tiempos atrás. El caso de Carabajo en, 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 en el estado Apure eh, fue evidente, fue un, un, un caso que dio la vuelta al mundo, que un diputado venezolano luchó para, en, ante los organismos de derechos humanos para hacer ver la realidad de lo que se había presentado, y pues cosas por el estilo. Entonces yo creo que es un, un alto riesgo para Venezuela. Y el problema es que yo no sé si las Fuerzas Armadas de Cooperación de Venezuela y el ejército venezolano tienen la capacidad, la experiencia y la experticia que tienen las Fuerzas Armadas colombianas para poder en un momento determinado neutralizar un problema de esa magnitud en su propio territorio.
2: Ahora nos, nos, nos estamos enfrentando a un hecho en, a, en apariencia contradictorio, ¿no? Si si hubiera una alianza, una alianza tácita con el ELN, ¿por qué se produce, por ejemplo, un ataque de de, de a un aparente ataque de efectivos del ELN a, a miembros de la de la Guardia Nacional Venezolana con y además un ataque, pues, con con un con un resultado pues sangriento y con y, y fatal ¿no? para para cuatro efectivos de, de la Guardia Nacional Venezolana. Sí. Así porque eh, eh, es como pareciera contradictorio una explicación, pero no sé qué información tienen ustedes. Una 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 podría ser que, que que haya intereses dentro de las propias Fuerzas Armadas Venezolanas y de la Guardia Nacional Venezolana, no hay, digamos, un mando único, sino que hay intereses económicos por el tema minero, de la explotación minera, y que hay, hay grupos internamente que se están enfrentando y que el ELN pudiera estar apoyando a un grupo o a otro. No sé, porque a mí me luce un poquito contradictorio que habiendo aparentemente esa, 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 esa alianza, digamos, en, en algún grado, porque luego se produce este ataque.
0: Sí, no, yo no tengo información al respecto, pero me parece me parece interesante esa mirada de no ver blanco y negro de que hay y, 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 y muy bien como nos decía efectivamente eh, el embajador Julio Londoño entre comillas una alianza porque uno finalmente uno, uno parte que los grupos estos grupos organizados
3: trans, And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18
0: plus. ...nacionales, ellos tienen sus intereses. Ellos trabajan por sus intereses. Y una de, de las actuaciones claras del crimen organizado transnacional es ocupar territorio porque eso les da poder para sus intereses. Yo no sé qué ha pasado, pero esto demuestra efectivamente que hay distintos grupos no distintos grupos, sea por parte digamos de la fuerza pública a la hora efectivamente de atacar eh, en, en este caso puntual que se estaba hablando a un grupo del ELN y luego la respuesta que hubo del ELN y el cual terminó con un balance de fallecidos de la fuerza pública de los, de los militares venezolanos y, y esto es grave. Esto es grave, pero esto nos muestra efectivamente que la cosa no es una línea directa, ¿no? De apoyo eh, eh, efectivamente total del de gobierno de al lado hacia este grupo de margen de la ley. Y creo que sobre eso hay que hacer énfasis, porque a veces en Colombia y en los medios de comunicación ese mensaje no se presenta y al contrario se presenta el otro, y eso también puede ser muy complicado. ¿Por qué? Y, y por eso, por lo siguiente, el crimen organizado transnacional Y es que ellos mismos se definen transnacionales. Solamente se puede combatir con medidas transnacionales. Hasta ahora es muy difícil a atacar a este tipo de grupos de manera unilateral. Se les puede hacer un daño, pero es muy difícil reducirlos. Y, y, y eso nos pone en un contexto difícil porque hoy en día no operan los mecanismos de cooperación entre ambos países que en el pasado se solían activar inmediatamente y que fueron creados después del caso de 1987, eh, cuando estuvimos al borde de un conflicto eh, entre ambos países y se creó una institucionalidad que justamente esa institucionalidad opera para dar una salida a incidentes que ocurren por actores también, en ese caso que están al margen de la ley y que no son actores estatales. Y eso me parece que nos pone en una situación compleja. Entonces, muy importante, Shomin, para lo que nos estabas diciendo. Uno, tenemos que tratar de entender qué fue lo que pasó efectivamente en ese caso para no darle una visión simplista de blanco y negro y apoyo efectivamente directo porque a veces las cosas toman otros matices y convergen otros procesos que de pronto no estamos viendo. Y lo segundo, cómo hacemos con estos grupos que son transnacionales y que justamente solos no logramos, o sea, no lo ha logrado Colombia en el pasado y por eso negociamos y difícilmente podrá Venezuela efectivamente eh, luego combatir a estos grupos que empiezan a controlar territorios, sea cual sea el gobierno que vaya a estar en el vecino país.
2: ¿Cómo ve usted esto, profesor Londoño?
1: No, eh, yo creo que Francesca tiene toda la razón. Eh, este tipo de actividades eh, transfronterizas de los fenómenos clásicos que se presentan en la frontera con Venezuela tan conocidos de las opiniones públicas son sumamente complejos, sumamente difíciles y muy conocidos. Y ahí... Eh, no respetan ni las autoridades ni las fuerzas militares de un país ni las de policía y en eso eh, hay una acción general en que se puede identificar problemas y omisiones y fallas de autoridades civiles, militares y policías de un lado y del otro eh, ese es el fenómeno complicado eh, ...y eso es lo que ha favorecido esa situación... ...no se puede pensar que en Colombia... ...todas las autoridades del lado colombiano... ...son absolutamente pulcras eh, y crisoles... ...y en el lado venezolano es lo contrario... ...ahí hay una situación en que estos grupos... ...con sus intereses, el contrabando... ...el tráfico de personas, los vehículos... ...todas las cosas tienen un efecto común... Y en eso tienen un brazo muy largo que involucra a gente de uno y otro lado. Y yo creo que la única forma en un momento determinado de poder salir de eso es el diálogo, es la concertación entre los países, independientemente de las características que tengan los respectivos gobiernos y las ideologías que tengan. Aquí hay una serie de necesidades de carácter nacional que a mi juicio mueven eh, eh, la urgencia de concertar, de tomar acciones, eh, dejando temporalmente al lado la visión que se tenga de carácter político sobre uno u otro gobierno. Yo creo que eso es una necesidad para los habitantes de la región, de las diferentes regiones, y el problema es que eso se va extendiendo poco a poco, como se ha extendido en Venezuela, y los problemas que se están extendiendo también en el territorio colombiano, eh, ya no solamente en, su, en la línea fronteriza, sino cada vez están avanzando más hacia el interior del
2: país. Okay. Vamos ahora a Caracas con el profesor Antonio de Liso, quien como todas las semanas nos trae su reseña y sus análisis sobre los últimos acontecimientos en Venezuela.
4: Buenos días Bogotá, buenos días Universidad Rosario, buenos días a este río de gente. La situación en Venezuela está, en lo político, está particularmente mirada por el 10 de enero, fecha que debería asumir un nuevo presidente, una parte de la comunidad internacional desconoce a Maduro y por lo tanto se está planteando un vacío del poder eh, importante en Venezuela. Un vacío del poder que está siendo atendido de manera distinta por la comunidad internacional. Por un lado, están los países iliberales que como Rusia, China, Turquía y los países del, del ALBA que eh, no hacen consideración acerca de la ilegitimidad de Maduro y por el otro están los países democráticos de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia por ejemplo y por supuesto Sudamérica. En Sudamérica además están las declaraciones recientes del presidente Duque diciendo que efectivamente él va a desconocer el gobierno, un segundo gobierno de Maduro por cuanto lo considera ilegítimo. También alrededor del 10 de enero, la semana pasada se dio una polémica decisión, polémica porque causó eh, una división en la votación de... La oposición que, como sabemos, predomina en la Asamblea Nacional, a pesar de que la gran mayoría votó a favor de esa resolución, donde eh, se habla efectivamente del 10 de enero como fecha tope, se introduce elementos de un posible diálogo que a una parte eh, de la oposición pareciera que eh, le suena a que hay una negociación, una negociación que eh, no está eh, planteada en los mejores términos por cuanto eh, frente a eh, la situación que vive la oposición venezolana donde no hay una activación de calle, donde hay falta de organización y unidad de criterio no es el mejor momento eh, para eh mantener un diálogo y se requeriría de una mayor presencia, de una por lo menos una mejor organización, mejor organización que es lo que se tiende con el Frente Amplio Venezuela y, el, y los congresos, primero regionales y después internos, que tratan, que han tratado de, de, de realizarse. Por cierto, este, empezó este fin de semana y hubo una participación mayoritaria realmente importante sobre que mm, permite vislumbrar que el Frente Amplio podría ser una solución a la crisis que la oposición está manifestando desde que la Mesa de la Unidad eh, Democrática, la Mud, eh, entró en descenso, en declive por las decisiones del gobierno de eh, pisar el acelerador del autoritarismo de, la, de las elecciones no competitivas. El otro gran elemento Dentro de la vida venezolana es el referido a la economía, la hiperinflación sigue avanzando, en los aumentos de salarios que se decretaron apenas uh, hace tres meses ya son insuficientes, ya eh, la, el costo de los alimentos eh, sube de tal manera que eh, la, el, el salario mínimo apenas cubre menos del 10% de la canasta alimentaria y menos del 7, 5% de la canasta básica. Eh, la, el problema sigue agravándose por cuanto el gobierno sigue empeñado en controles, controles que no sirven para nada y que el mejor ejemplo es el caso eh, de la carne, eh, producto que está escaseando por decisiones de políticas de controles en las cuales participan inclusive los gobernadores de los estados productores de carne que han decidido quedarse con una parte del rebaño y no llevarla a Caracas, causando graves problemas de escasez en la ciudad. Bien, hasta el próximo contacto, hasta el lunes, pr próximo.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
4: Ok,
2: estamos con el profesor Julio Londoño como invitado especial en el día de hoy conversando sobre eh, el, el tema o las noticias que nos han alarmado mucho últimamente sobre la gran presencia del ELN en territorio venezolano. Pero no podemos dejar de aprovechar la presencia del, del profesor en el programa de hoy para para hablar de las relaciones en general de Colombia eh, y Venezuela. Pues el profesor Londoño pues ha sido un, pro, un protagonista importante eh, de estas de estas relaciones de hecho lo señalábamos al comienzo del programa eh, él encabezó la, la, las comisiones por parte de Colombia que eh, plantearon en, 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 entre el año 89 y 90 eh, la hipótesis de Caraballeda eh, que de alguna manera fue como el final de una época en el que, eh, donde las relaciones entre Colombia y Venezuela estaban asignadas por básicamente por los temas por los temas limítrofes ¿no? a partir de entonces eh, entraron en, en juego otros otros temas eh, las relaciones se dinamizaron mucho a nivel a nivel económico y a, aunque posteriormente eh, eh, bueno también las eh, las relaciones no fueron tampoco por el mejor de los caminos y, y presentaron otros otros problemas que eh, y nos estamos y hoy estamos ante una situación digamos donde no tenemos embajadores ni en, ni en uno y en el otro país y, y, y las comunicaciones entre ambos países están bastante eh, bastante bastante dañadas pero eh, creo que es importante hacer notar y creo que el profesor nos puede hablar algo sobre eso que de alguna manera las las relaciones se desgolfizaron como se como se habla un poquito en el arroz diplomático eh, y que pasaron otros temas, pasaron a, a, a ser más, más importantes. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, profesor? Bueno,
1: hay un punto de quiebre en las relaciones entre Colombia y Venezuela absolutamente evidente. Eso fue en el año de 1990. Después de la crisis de la corbeta Caldas, en el año de 1987, asumió la presidencia de la República de Venezuela por segunda vez Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez tomó una decisión, yo me reuní con él varias veces en la Embajada de Colombia en Caracas, siendo ya presidente electo, tomó la decisión de cambiar el rumbo de las relaciones entre los dos países y el presidente de Colombia, Virgilio Barco, cucuteño y de las, conocedor de la frontera, tomó la misma línea, revolucionar las relaciones. Se hizo una reunión en Santa Marta se firmó un documento fundamental que fue el acta de San Pedro Alejandrino que cambió completamente la relación entre Colombia y Venezuela. Las inversiones cuantiosas, la balanza comercial, las relaciones fronterizas, el problema de los indocumentados, todas las cosas se cambiaron fundamentalmente en ese momento. Y ese acuerdo y esa política... Esa dinámica de la política colombo-venezolana continuó hasta los primeros años de Hugo Chávez, cuando se empezaron a presentar los problemas entre uno y otro país. Eh, pero, en general, yo creo que las relaciones colombo-venezolanas, que como usted señalaba, me ha tocado, en las no solamente en lo de Caraballeda porque yo entré, ...a negociar con Venezuela desde el año 69... ...en las negociaciones de Roma... Eh, el, el, ...la relación entre Colombia y Venezuela... ...han sido como se... ...había una telenovela cubana... ...de los años 50... ...que se llamaba El Derecho de Nacer... ...y que el eslogan era... ...era una historia de amor y dolor... Eh, ...eran una especie... ...de montaña rusa... ...con grandes subidas amores y con grandes bajadas de desamores. Recuerdo que en un momento determinado, eh, Hugo Chávez le regaló al presidente Andrés Pastrana su corbata porque se la elogió en una parada militar. Eh, y después mandaba 10 batallones a la frontera para apoyar eh, al Ecuador donde It is Ryan here and I have a question for you. What do you do
3: when you win?
1: Hemos tenido esas relaciones desde el tiempo de Simón Bolívar. Yo creo que lo que hay que aprovechar precisamente es en los momentos, los momentos en que estamos arriba y tratar de normalizar las relaciones porque necesariamente tenemos una relación que nos vincula por la historia, por la geografía, desde el punto de vista de social y económico que no la podemos romper.
0: Ex canciller Julio Londoño Paredes, ¿cuáles son los obstáculos que tenemos hoy para que justamente la diplomacia pueda operar? O sea, la diplomacia ha operado entre históricamente y, y ojalá usted pueda traer a colación algunos ejemplos para los estudiantes que nos están escuchando y el público en general entre países que en algún momento se ven como adversarios, incluso entre países que han sido enemigos. Entonces, ¿qué obstáculos fuertes tenemos hoy que necesitamos comenzar a remover.
1: Yo creo que el, el obstáculo es la, 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 la prevención general que hay sobre eso. Yo creo que a eso se le agrega, hay, hay una prevención dentro de la sociedad, dentro de la opinión pública, dentro de los partidos políticos, eh, en el sentido de que todo lo que venga de Venezuela, todo lo que se llama duro, es malo todo lo que sea de Colombia, independientemente del gobierno que sea, porque pasó con Juan Manuel Santos y pasó con eh, Álvaro Uribe y pasó con el Duque, con todo el mundo. E eso es independientemente del país que sea. Yo creo que esa situación, eh, eso hay que removerlo, eso no, no hay otra situación. Así lo han hecho eh, los países en las situaciones más, más complicadas. Yo recuerdo perfectamente que, eh, por ejemplo, los Estados Unidos y Cuba... Eh, en medio de la crisis, y sin que eso trascendiera, negociaban anualmente sobre el problema migratorio. La gente olvidó que el primer problema que tenían los Estados Unidos con respecto a Cuba era el problema migratorio, porque en el momento en que Cuba les abriera la puerta para salir, se iban 500 mil cubanos para la Florida y se presentaba un problema social eh, inmanejable por los Estados Unidos. Pero para evitar eso, siempre se reunían y los Estados Unidos le daban a Cuba el mayor cupo imaginable de residentes eh, que podía haber en América Latina. Le dan 20.000 anuales. A Colombia, cero. Entonces, eh, siempre había una negociación, una concertación en los momentos de crisis. Es precisamente, a mi juicio, en los momentos de crisis donde hay que tener activos los diálogos aún hasta el último momento.
2: Eh, Antonio de Liso, en su reporte que nos acaba de hacer ahorita de Caracas, nos dice que eh, el tema que se está ahorita comentando in, en Venezuela, y también creo que se está comentando mucho en las cancillerías de, de los países, especialmente los países, digamos, del mundo occidental, es el, el 10 de enero, que es la fecha en que termina el mandato constitucional del de, de presidente Maduro, ¿verdad? Y eh, eso pa pareciera eh, que sería... Eh, que, que, que muchos de estos países no, no van a reconocer, digamos, al, al gobierno venezolano a partir de, de esa fecha, digamos, aferrándose pues, a, un, a un tema constitucional eh, venezolano, pues estos países no reconocieron las elecciones que realizó, digamos, el régimen venezolano y donde Maduro resultó, donde Maduro resultó vencedor. ¿Esto sería un obstáculo eh, mayor, digamos, para... ...retomar, digamos, esa diplomacia... ...que tanto Francesca como usted... ...están, están poniendo sobre la mesa... ...como una necesidad para que... ...los problemas que hay entre los dos países... ...y que hay en la zona fronteriza... ...puedan buscar causas de, de solución.
1: Eh, precisamente en el caso de Estados Unidos... ...y Cuba... Eh, ...los Estados Unidos nunca reconocieron... ...el gobierno ni el régimen castrista... ...en ninguna época ni en ningún momento pero eso de ninguna manera modificó los contactos que estaban teniendo frecuentemente. La gente se olvida que decían que no había relaciones. Y el jefe de la oficina de asuntos de los Estados Unidos en La Habana era un embajador de carrera eh, del Departamento de Estado y la embajada de los Estados Unidos en Cuba tenía 350 funcionarios. Eh, eh, entonces, obvio, nominalmente no existían. Pero eso son cosas que se pasan por delante. Eh, Cuba estuvo durante mucho tiempo, además, sin el reconocimiento de muchos países latinoamericanos. Entre otros, Colombia. Eso no optó para que Colombia no entrara en negociaciones en su momento con Cuba, que se restablecieran las relaciones y que se llegara a una relación cordial, muy efectiva, con Fidel Castro.
2: Sí, que sería cuestión de retomar relaciones, digamos, de Estado, más allá, digamos, de las... De, 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 de los gobiernos de turno que va a haber o de eh, aspectos de carácter por ejemplo ide ideológico.
0: Sobre todo cuando hay intereses nacionales que lo requieren
1: sí, 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 que eh, lo requieren,
0: eh, sea por un lado nuestra frontera, yo me acuerdo que en el año eso de pronto fue estamos 2018 2012 o 2013 hablábamos en una entrevista que le hicimos, hablábamos del dolor de cabeza que se estaba convirtiendo la zona de frontera para ambos gobiernos en ese momento por eh, todos los niveles de violencia, inseguridad y narcotráfico que estaba ocurriendo y hablamos de la necesidad de reestructurar la relación bilateral eh, porque es un tema de interés de Colombia y seguramente también pues, de Venezuela, pero son intereses nacionales y, y el manejo migratorio también lo es. Y, y ahí efectivamente me parece que ha sido sumamente ilustrativo eh, esta explicación que nos ha hecho, por ejemplo, el caso de la relación entre Estados Unidos y Cuba y, y que ayuda muchísimo, de verdad, para que la gente entienda y no vea, no vea, digamos, no salidas y no manejos necesarios, oportunos, de interés nacional para Colombia eh, en, en esta relación con el país vecino con el cual compartimos 2.219 kilómetros de una frontera porosa.
2: Ahora, profesor Londoño, no podemos eh, desaprovechar su presencia aquí un poquito para conversar de un tema que creo que es fundamental hoy en día en las relaciones eh, colombo-venezolanas y que además que tiene implicaciones geopolíticas de una manera en toda la región y es el tema de la de la emigración venezolana y, y los efectos que tiene, eh, en, en, en especial en Colombia, que es el país que más migración está está recibiendo, pero que también tiene efectos importantes en otros países como Perú, Ecuador, Chile, Argentina, eh, eh, y que puede tener efectos que, digamos, que son pueden ser, eh, digamos, graves, eh, pueden tener consecuencias en, en estos países, porque es una migración ya millonaria, Si no estamos hablando de decenas de miles, ni de cientos de miles, sino ya estamos hablando de de millones de venezolanos, pues las cifras varían, depende de la fuente, pero estamos hablando de 2 o 3 millones de venezolanos que están fuera del país y de los cuales Colombia ha, ha recibido una, una porción importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está viendo usted el tema de la, de la migración y las consecuencias que, que eso puede tener en Colombia y, y yo diría que también en, en toda la región?
1: Eh, naturalmente que, ante todo, Colombia nunca pensó, que eh, fuera receptora de una migración venezolana de esa magnitud. Si a alguien le preguntaran hace 15 años o 10 años sobre eso, le decían que estaba loco. Eso era una cosa de ciencia ficción imposible. Nosotros nunca estábamos preparados para que eso se presentaba. A lo que estábamos acostumbrados es que había una emigración hacia Venezuela, no masiva, sino paulatina y por razones de otras características. Pero es un problema muy complicado. Yo creo que el gobierno de Colombia ha actuado de una forma acertada en el hecho de acudir a la comunidad internacional y presentar ante la comunidad internacional la magnitud del problema. El problema y el, el afán que yo tengo es que los países y los organismos internacionales en su momento hacen presencias simbólicas. No es que vayan a hacer un plan Marshall para arreglar las cosas, ni nada que se parezca, sino que un señor da 24 millones de dólares, el otro da 100 10 mil dólares para algunas cosas, pero no, hay, no creo que se llegue a un plan de esas características. Eh, y el otro problema que yo estoy viendo en Colombia, paulatinamente, no es sino prender el radio y la televisión, se está generando, hay indicios de que puede establecerse ...por la situación que se está presentando... ...ciertos rasgos de xenofobia... Mm. ...que hay que evitar a toda costa... ...a mí se me hace eso sumamente peligroso... ...sumamente complicado... ...y que algo que habrá que hacer... ...sobre ese particular... ...no sé qué, pero es un problema que... ...está sobre la mesa.
0: Habrá que trabajar mucho en temas de integración social... ...de integración social... ...al fin y al cabo entre dos... ...como siempre se ha dicho, entre dos pueblos... ...hermanos... ...que no tenemos la barrera idiomática ni cultural, porque como bien se decía al inicio de este programa, compartimos además identidades eh, culturales similares en las zonas de frontera y, 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 y para combatir efectivamente contra estos fenómenos de xenofobia que pueden ir incrementando
1: Así lo veo, sin duda. Yo creo que tiene que ser ese el rumbo y hay que tomar acciones en ese sentido. Y yo estoy convencido que al gobierno de Venezuela en el fondo tampoco le conviene una situación de estas características. No es que como se dice, no, que el señor Maduro está saliendo de los venezolanos y con eso tiene menos, menos carga social y atender, sino que a la larga eso se va a tornar también en un problema muy complicado para el mismo gobierno venezolano y por lo tanto yo creo que debe ser, debe eh, adoptar acciones que evidentemente preserven esa situación que lo está dejando muy mal ante los ojos de todo el mundo
2: Bueno, ya estamos por finalizar el programa, hemos abordado un tema o varios temas eh, complicados que seguramente darán de qué hablar en los próximos meses y años eh, y que sin duda alguna tendrán eh, efectos sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela eh, Profesor Londoño ¿qué nos puede decir para, para finalizar ya el programa?
1: Eh, eh, hay una cosa que debo destacar, es la tarea fundamental que ha cumplido en el país, en el ámbito académico, en el ámbito político, pero en general en el país, el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, dirigido por, Fran, por Francesca Ramos. esa es un aporte mucho más importante de lo que el mismo observatorio cree que tiene en el país. Ya el observatorio es atendido eh, en todos los niveles de la sociedad colombiana y está llevando una tendencia, una forma de pensar que es un orgullo para la universidad y una satisfacción y un recurso para el gobierno de Colombia.
2: Profesora Francesca, después de este piropo, ¿Qué, no, ¿qué nos dice?
0: No, muchas, gra <risa> muchas gracias eh, por esas generosas palabras. Hemos aprendido muchísimo yeah. y yo particularmente eh, de usted, de toda su experiencia. No, en este caso, y creo que ha sido realmente muy provechoso para el Observatorio de Venezuela, porque creemos, partimos y trabajamos pensando que Venezuela es el vecino más importante para Colombia.
2: Sí, bueno, yo también concuerdo con, concuerdo, digamos, con esta apreciación de lo, del profesor Londoño. Eh, creo que, que, que el estudio, que no es una cuestión coyuntural, ha venido realizando el, el Observatorio de Venezuela, de un, un trabajo que ha venido haciendo ya casi o prácticamente desde hace 20 años, eh, creo que está rindiendo hoy en día sus frutos, y además en un momento donde, eh, donde, donde hay grandes problemas y donde creo que hace mucha falta, el, 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 digamos, la palabra y el trabajo y los estudios de... De, de, ...de un grupo pues de académicos... y profesores que están muy seriamente... ...abordando el, el, los problemas que vivimos... ...Colombia y, y Venezuela. Bueno, ya estamos ya pues ya, ya finalizando... ...vamos a despedirnos a nuestra audiencia... Eh, ...le decimos que también pueden seguirnos... ...a través del Twitter... Eh, ...arroba eh, observatorio... O, o, B, ...o B pequeña, eh, raya en el piso... ...u Rosario... ...y la del Semillero del Observatorio de Venezuela... ...que integran estudiantes de esta universidad... ...arroba semillero eh, o bpequeña. pequeña. Eh, y pueden también escuchar los programas... ...y descargarlos en Spreaker... ...donde pueden encontrar todos los programas... Eh, ...que hemos hecho hasta, hasta ahora y que eh, ya lo hemos venido anunciando vamos a llegar muy próximamente al programa eh, número, sí. número 100 que pues debe ser motivo de muchísima de mucha eh, celebración agradecemos a Nelson Suárez en los controles a Daniela Hernández quien como community manager maneja las cuentas sociales del Semillero y a Julia Carcaño quien maneja la cuenta del Observatorio de Venezuela estuvo con ustedes esto no es una frontera esto es un río
0: anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente, te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.